2: За кілька днів до роковин повномасштабного російського вторгнення у 362-й день війни до української столиці прибув з неанонсованим через умови безпеки візитом президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Як стало відомо, сторони почали готувати цей візит ще у грудні минулого року, а датою вирішили обрати День героїв Небасті сотні, коли Україна вшановує події революції Гідності. Візит президента Байдена є надзвичайно важливим сигналом Підтримки України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з американським лідером у Києві. Перед цим очільники двох країн провели переговори ТТТ потім у розширеному форматі. Це була розмова, яка дійсно наближає нашу спільну перемогу в цій війні, сказав Володимир Зеленський. Як повідомив американський президент на спільному з Володимиром Зеленським брифінгу, Сполучені Штати Америки виділяють новий пакет військової допомоги для України на суму 500 млн. Доларів. Байден висловив цілковиту підтримку України у повномасштабній війні, яку майже рік тому розв'язала Росія. Американський лідер нагадав, що вибудовування міжнародної коаліції на підтримку України стало величезним викликом і для самого Вашингтона.
0: Дійсно, один рік тому, буквально майже от тиждень в тиждень, ми Мали розмову тут, це було пізно вночі по часу Сполучених Штатів, і тут рано вранці, і тоді російські літаки перетнули кордон, а ви мені сказали, що чути вибухи за вікном, я тоді не міг це повірити, що світ зміниться. Я тоді запитав у вас, Я запитав, то що відбувається? Що я можу для вас зробити? Як я можу вам допомогти? Я не пам'ятаю дослівно, що ви сказали, але ви тоді сказали зібрати лідерів усього світу і попросити їх підтримати Україну. Зберіть лідерів усього світу і попросіть їх по допомогу Україні. Ви тоді казали, що... Ви не знаєте, коли і чи зможемо ми ще поговорити. От в ту темну ніч, один рік тому, світ тоді готувався до, можливого падіння Києва. Наче й неочікувано, що це трапилося рік тому. Але тоді говорили про те, що, можливо, Україні скоро не стане кінець. Але минув рік, а Київ стоїть і Україна стоїть. І демократія стоїть непрошно, і Америка стоїть з вами, і весь світ вам допомагає.
2: В Україні на державному рівні вшанували День пам'яті героїв Небесної Сотні, згадуючи найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час Революції Гідності 2013-2014 років. На зламі саме 2013-2014 українці зробили свій цивілізаційний вибір. Прямо з Майдану тисячі добровольців одразу пішли на фронт. З 24 лютого 2022 року цей фронт розтягнувся на понад 3000 тисячі кіло... Километрів. Але нас це не злякало, ми продовжуємо боротьбу і ми переможемо. Так написав у своєму Фейсбук головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в день вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. У лютому 2014 року під час сутичок між українським народом і режимом Януковича в центрі Києва загинули понад 100 осіб. Сотні були поранені, найбільше з яких 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів. Згодом загиблих учасників акцій протесту називати Небесною сотнею. Загалом у списках героїв Небесної сотні 107 осіб. Саме в 20-х числах лютого 2014 року відбувалася найгарячіша фаза протистояння силовиків та учасників Революції Гідності. Протестувальники прийшли до Верховної Ради з вимогою до влади припинити встановлення авторитарного режиму в країні. Протягом двох днів беркутівці штурмували барикади протестувальників на Майдані бронетехнікою та водометами, проводили зачистки в урядовому кварталі, розповідає директор Національного меморіального комплексу героїв Небесної Сотні Ігор Пошивайло. Саме тут, в Марінському
0: парку, відбулася найбільш кривава сутичка, наслідок якої загинуло майже 30 осіб. Людей били, людей розстрілювали, використовували заборонені спецзасоби. Ну, тобто терористичні методи боротьби проти безбройного населення відбулися 9 років тому. Ті самі методи використовує режим Путіна сьогодні проти України. І ми проводимо такі паралелі. Ми
2: встановуємо пам'ять про загиблих на 第2 перших героїв російсько-української війни. У 60 зі 134 кримінальних проваджень у справах розстрілів на Майдані під час Революції Гідності закінчуються терміни давності. Про це повідомив представник Офісу Генерального прокурора України Олексій Донський. Під час подій Майдану було вчинено близько 4 тисяч злочинів, каже Донський. Визнає, у багатьох справах проглядається відверте затягування процесу і винесення остаточного вироку. Основна проблема саме в законодавстві, в Кримінальному процесуальному кодексі, який не повинен розраховувати на сумлінного адвоката чи хорошого прокурора, мають бути встановлені терміні чітки судового розгляду. І якщо вже так сталося, що справа в силу різних причин, там, суб'єктивних, об'єктивних, настільки затягнулася, що є ризик, що от вона буде закрита за терміну даності, то цей останній рік Суд має призначати не менше, там, наприклад, двох засідань на тиждень, слухати справу там, не 15, там, не півгодини, а слухати там цілий день. Ці зміни вони могли б врятувати ті 60 справ, які зараз в зоні ризику знаходяться. От у нас рік залишився. Зазначу, що всі злочини, які сталися на Майдані наприкінці 2013 і у 2014 році, починаючи від жорсткого розгону студентів беркутівцями, а потім цинічного масованого розстрілу мітингувальників у центрі Києва, умовно об'єднано в справи майданом. А це понад півтори тисячі. Томів і сотні кримінальних проваджень та багато справ, що навіть не дійшли до суду. Розслідування триває. І торік ще півсотні людей отримали підозру. А щодо 64 осіб обвинувальні акти скеровано до суду. Про це повідомив представник державного бюро розслідувань Артем Яблонський. А ось вироків до нині лише кілька десятків, і то здебільшого це заочно засуджені, а значить, вбивці залишаються на волі, адже виїхали з країни одразу після кривавих подій на майдані і зміни влади. Слухаємо президента України. Володимира Зеленського.
1: Повага до кожної людини. Свобода і рівність. Демократія. Відкритість України до світу. І поєднаність нашої держави з усією Європою. І безумовно це незалежність України. Те, що мотивувало Майдани збиратись і захищатись. Те, що мотивує тепер боротись і звільняти нашу землю. Через 9 років після Революції Гідності битва за нашу незалежність триває. За самостійну, вільну і сильну Україну, європейську і демократичну, незалежну і цілісну. І жодного сумніву немає, що ми захистимо все це, що ми реалізуємо мрію українських героїв. Рабів до раю не пускають.
2: Сказав Володимир Зеленський у своєму зверненні з нагоди Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні. Додам також, що наприкінці матеріалу прозвучить і щоденне традиційне звернення президента за підсумками чергового дня війни. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен підтвердив повідомлення медіа про те, що Китай обговорює можливість надання Росії летальної військової допомоги, яка може бути спрямована для підтримки агресії в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу NBC.
1: І ми вкрай стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної підтримки Росії в агресії проти України. Я чітко заявив, що це призведе до серйозних наслідків, зокрема в наших відносинах. Про це говорив і президент Байден під час своїх кількох зустрічей із Сідзімпіном.
2: Польщі не вистачає винищувачів F-16, тому відмова від будь-якого з літаків на користь України це дуже серйозне рішення. Про це президент Польщі Анджей Дуда сказав в інтерв'ю українському телеканалу. Не вистачає сучасних літаків F-16, які чудово захищають наш повітряний простір, а також дозволяють нам виконувати місію повітряного патрулювання в інших країнах Північно-атлантичного альянсу. Тому відмова від будь-якого літаків, це дуже, дуже суперечливе, серйозне рішення. Особливо з огляду на те, що вони потребують значних коштів на технічне обслуговування. І в результаті ми не сумніваємося, що це вимагатиме ширших дій з боку НАТО. Далі прозвучить традиційне щоденне звернення президента України Володимира Зеленського. Бажаю
1: здоров'я, шановні українці. Сьогоднішній день був символічним. 362-й день повномасштабної війни – а ми у нашій вільній столиці, нашої вільної країни, приймаємо з візитом нашого потужного союзника, президента Сполучених Штатів Америки, і говоримо з ним про майбутнє України, наших відносин усієї Європи та глобальної демократії. Це показник, наскільки Україна стійка і наскільки Україна важлива для світу. Дев'ята річниця найстрашніших днів майдану річниця. Початку російської агресії проти нашої держави, коли залишилось зовсім небагато часу до окупації нашого Криму. А зараз, через 9 років після того, ми більше, ніж будь-коли впевнені, що справедливість все ж таки буде відновлена. Держава-агресор, яка послідовно йшла до того, щоб стати державою-терористом, відповідатиме за свої злочини. Відповідатиме завдяки зусиллям України і усіх наших партнерів, усього вільного світу, усіх, хто зараз допомагає нам захищати нашу незалежність, свободу і міжнародний правопорядок. Ми переможемо в цьому історичному протистоянні. Коли президент Байден, тоді віце-президент, в грудні 2015 року звертався до Верховної Ради України, він. Підкреслив дуже важливу річ, не буде перебільшенням сказати, що надієм усіх волелюбних людей по во всьому світу з нами, з українцями, бо так багато залежить від успіху нашого крихкого експерименту з демократією. Залежить для нашої держави, для усієї Європи вільної і в мирі, для усього світу, де демократія під загрозою. Зараз ми абсолютно впевнені, що немає нічого, що могло би похитнути нашу демократію. Жоден елемент українського життя вже не є і ніколи не буде крихким. І наша міцність – це потужний внесок у міцність усіх волелюбних націй у світі. Саме зараз і саме в Україні вирішується доля світового порядку, який заснований на правилах на людяності, на Передбачуваності, І сьогодні ми з президентом Байденом говорили, зокрема, про те, як вже цього року зробити все для нашої спільної перемоги у війні, що була розпочата Росією. Розпочата 9 років тому. Повномасштабно від минулого лютого. Ми маємо зробити все, щоб саме Цього року можна було поставити крапку в російській агресії, дати волю нашим на сьогодні ще окупованим територіям і дати гарантії надійної безпеки як нашій державі, так і усім народам Європи, які хочуть жити вільно і в мирі. Конкретні кроки для цього відомі, наші оборонні потреби для цього – Відомі, які активні дії для цього потрібні, дії передусім наших воїнів на фронті, теж добре відомо нашим партнерам. Потрібна лише рішучість. Сьогодні я побачив таку рішучість президента Байдена та Сполучених Штатів Америки. Я хочу подякувати пану президенту за цей його візит, за переговори, дійсно корисні, що фактично – продовжили нашу розмову, яку ми розпочали в Вашингтоні під час мого візиту в грудні. Працюємо над постачанням далекобійної зброї та інших видів озброєнь, яких раніше не було у пакетах підтримки. Я дякую за черговий пакет, який точно посилить наших хлопців на передовій. Дякую також від імені усіх українців, усім американцям, звичайним людям, лідерам громад спільнот, членам Конгресу, від обох партій і усім членам команди президента Байдена за те, що наші відносини між Україною і Америкою досягли історично найзмістовнішого рівня. Нас можна назвати справжніми союзниками, і наше союзництво з Америкою дійсно зміцнює світ. Цього тижня ми Продовжимо дипломатичну роботу з представниками Сполучених Штатів. Будуть і вагомі події у відносинах з іншими нашими партнерами, як з Європи, так і по всьому світу. Рік повномасштабної війни, рік нашої незламності, яка стала відповіддю на кремлівську ілюзію про три дні на Київ. Рік. Ми робимо дійсно український глобальний тиждень. Сьогодні ж провів переговори з директоркою МВФ, яка прибула у Київ. Мені було дуже приємно почути позитивну оцінку стійкості наших інституцій, дієвості та ефективності нашої країни в умовах такої жорстокої і тотальної агресії. Бувають ситуації, коли навіть у значно простіших умовах держави не витримують. Українська держава пройшла страшні випробування і зберегла повну функціональність. Це ще одне досягнення наших людей, усіх, хто працює на державу. Досягнення, яке варто відзначити саме зараз, цими днями, напередодні річниці вторгнення. Українці здатні на дуже вагомі речі. І щодня ми бачимо нові докази цього. Хочу сьогодні відзначити, як вже традиційно, наших героїв на передовій. Тих, хто щодня демонструє надзвичайну хоробрість, неймовірну стійкість та дуже потрібна в Україні результативність у знищенні ворога. Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, піхотинці 72-ї та 110-ї окремих механізованих бригад, підрозділи та сили підтримки цих бригад, гармаші 55 окремої артилерійської бригади. Я дякую вам, хлопці, за відвагу і влучність на Донеччині. А ще 128 окрема гірсько-штурмова бригада та 1-й артилерійський дивізіон 44 окремої артилерійської бригади. Дякую вам, хлопці, за гідну відповідь ворогу на атаки проти нашого Запоріжжя. 66 і 92 окрема механізовані бригади, 81 окрема аеромобільна бригада, 95 окрема десантно-штурмова бригада. Я дякую, хлопці, за те, що не лише завдаєте ворогу суттєвих втрат на Луганщину, але що даєте віру, віру у наш рух до звільнення нашої землі. Слава усім, хто воює за Україну. Дякую усім, хто допомагає. Світла пам'ять кожному і кожній, хто віддав своє життя за волю для України. Слава Україні!
2: Людмила Павленко для Радіо СБС
1: І далі нагадуємо, що україно програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку